0: Рок Уикенд. Групп, названных в честь песен. На Авторадио. Если группу Ramones считают пионерами панк-рока, то команду, названную именем одной из песен Ramones, Bad Brains, называют пионерами, но более быстрого и динамичного хардкор-панка. Команда была весьма необычной и начинала под названием Mind Power. На тот момент они были джаз фьюжен группой играющие более медленный и мягкий материал. Все изменилось в 1977 году, когда панк-рок начал проникать в американские города. Фронтмен Bad Brains Пол Ди Хадсон рассказывал, как он с друзьями решил сколотить новую банду. Наши барабанщики, и басист Эрл и Дэрил вместе учились в средней школе. Время от времени мы втроем джимовали, и как-то раз я ехал за рулем своего комара, увидел Дэрила, идущего по улице, и спросил, не нужно ли его подвести. И он сказал, да, конечно. Мы разговаривали, и прямо в машине решили создать новую группу. Наш приятель спросил, слышали ли мы когда-нибудь панк-рок, и мы такие, что ты имеешь в виду под панк-роком? Он пригласил нас к себе домой, где мы прослушали все записи Dead Boys и Sex Pistols. Когда мы слушали Ramones, они как раз выпустили песню под названием Bad Brain. Включив пластинку, мы случайно увеличили скорость стереосистемы с 33 оборотов в минуту до 78. Это оказалось круто. Мы начали называть себя Bad Brains и стали играть очень быстро. Группа не только решила сменить стиль. Ребята подумали, что тексты песен можно делать более позитивными, чем у других панк-групп. Парни начали выступление во дворе своего дома, куда приходила большая тусовка, а позже добрались и до клубов. Они не были классическими белолицами-панками, и это рушило все стереотипы. Пол Ди Хадсон говорил. Мы отыграли наш первый концерт в Нью-Йорке в легендарном панк-клубе CBGB. Каждый понедельник у них был альтернативный вечер для молодых групп. Поэтому мы спросили, можно ли дать концерт, и они сказали, конечно, чуваки, вы можете делать что хотите. Люди ожидали, что мы будем белой группой, но мы все были черными парнями. Народ такой «Вау! Подожди минутку! Что происходит?» Но они не возражали против того, что мы были черными, потому что им очень нравилась музыка. Bad Brain играли в разных клубах и хорошо знали некоторых музыкантов из альтернативной сцены. Когда парни давали свои первое шоу в Нью-Йорке, это очень хорошо запомнил один из участников группы рамонс Ричи Рамон. И хоть сам Ричи не участвовал в записи трека Bad Brain, он рассказывал, «Хорошим местом для тусовок тогда был клуб «Труд» на 9 улице. Это небольшой зал, который открылся еще в начале 60-х, как место с Go-Go танцорами, куда люди приходили танцевать твист. Там играли Джоуи Ди и Лайтерс с Питером Крисом задолго до того, как он попал в Кис. Тусовались такие знаменитости, как Сальвадор Дали и Энди Уорхол. Владелица клуба «Труд» была ярким персонажем. Пожилая лесбиянка, которая всегда хотела, чтобы это место было громким и крутым. И так было почти всегда. «Бэт Брайнс отыграли одно из своих первых нью-йоркских шоу в этом клубе. Там расцветала альтернативная сцена. Каждое выступление «Бэт Брайнс было не просто громким, но и очень динамичным. Без того быстрый панк-рок они ускорили в два раза, и это определенно влияло на толпу. Пол Ди Хадсон делился. «Наши ранние шоу были крутыми, но небезопасными. Это и радовало и напрягало владельцев заведений, где мы выступали. Свою песню «Bennett in DC» мы написали, вдохновившись ситуацией после концерта в Вашингтоне, где наши фаны просто сошли с ума. Когда мы начали играть, они бесились по полной программе, ломали стулья, столы и устроили полный беспорядок. Владелец клуба подошел к нам и сказал «Ребята, вы больше не будете здесь играть». Это вдохновило нас на композицию, но через некоторое время он передумал и говорит «Вообще-то вы хорошие чуваки, можете вернуться и раздолбать все к чертовой бабушке». Rock Weekend групп названных в честь песен на Авторадио Австралийская группа Jet не особо часто рассказывала об истории своего названия, но увлечение музыкантов творчеством The Beatles наталкивало поклонников на то, чтобы прийти к выводу, что Джет взята из песни группы Пола Маккартни. Австралийские рокеры, авторы одной из узнаваемых композиций "I'm Gonna Be My Girl", впитывали творчество Битлов с молоком матери. Основатели команды братья Крис и Ник Сестер выросли в пригороде Мельбурна, слушая старые записи классического рока своего отца. Ник говорил, «Меня всегда тянуло к таким группам и артистам, как Битлз и Бэк, у которых есть возможность задействовать множество разных жанров и переходить от проекта к проекту. Меня очаровывает перспектива исследовать разные стороны себя, не зацикливаясь на одном стиле». Даже свой сайт-проект «The Jaded Hearts Club» Ник сначала назвал по-битловски «Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band». Музыкант вместе с ребятами из Мьюз, Раскалса и Блюр исполняли свойства версии каверов на Beatles. Гитарист и вокалист Джет Кэмерон тоже делился своей страстью к творчеству «Ливерпульской четверки». Он говорил «Я начал серьезно увлекаться музыкой непосредственно с белого альбома Beatles. Всем было по душе то, что они делают. Мы вместе 16 лет, и Джет — единственная группа, в составе которой мы учились и добились успеха. Так что в нашей австралийской музыке очень заметно британское влияние. За небольшой промежуток времени группа успела сменить название «Дуо Соник», «Моджо Filter и «Хай Фиделоти». Но в итоге товарищи решили взять имя «Джет». Оно было коротким, лаконичным и могло мелькать на афишах с жирным шрифтом, при этом хорошо помещалось в строке. Первоначально «Джет» было названием песни группы «Wings», основанной Полом Маккартни. Так звали его «Щенка», Пол говорил. «У нас дома был и щенок-лабрадора, которого мы купили на обочине дороги в маленьком зоомагазине за городом. Это была девочка. вокруг нашего дома стояла высокая стена, и она не могла мириться с этим, всегда рычала и прыгала на эту стену. По вечерам она убегала в город, как и леди в бродяге. Потом принесла щенят. Мы вырастили их, дали им имена, а потом спрашивали людей, хотят ли они взять себе собачек. И так Джет был одним из щенков. Если людям не нравились клички, они успевали сменить их, пока собака не привыкла. Но такого вроде и не случалось. По другим данным, Джет — это была кличка «Пони». Так или иначе, Пол написал песню «Джет», поскольку короткое слово очень хорошо звучит. Его удобно выкрикивать на стадионе. Маккарт не рассказывал, как создавал трек. «У меня было настроение писать песни, когда я жил в Шотландии. Это было довольно просто. Я садился с гитарой, блокнотом и ручкой и просто писал. У меня дома жил питомец по имени Джет. Я взял свою гитару и поднялся на большой холм. Нашел себе живописное место посреди природы, сел на травку и начал сочинять». Не знаю, откуда взялись все эти слова, их каждый толкует по-своему. Я они пишу тексты в лоб. Значит, это были бы не стихи, а сводка новостей. Но я точно знаю, откуда произошло слово «джет». Это обыкновенная кличка, которая совпадает с известной фирмой, производящей самолеты. Как выяснилось позже, Пол все-таки вложил небольшую историю в свою песню. Он волновался перед встречей с отцом своей будущей супруги Линды и, вдохновившись воспоминаниями об этих эмоциях, создал композицию. «Джет» вышла 30 марта 1974 года и заняла седьмую строчку как в британских, так и в американских чартах. С тех пор трек был выпущен на многочисленных сборниках и стал одним из самых известных произведений Wings. Так что, будь то кличка пони, собаки, девушки со строгим отцом, название самолета или просто заголовок композиции, благодаря краткости и лаконичности слово «джет» стало именем австралийской группы, продавшей 6,5 миллионов копий пластинок за Примерно 15 лет своего существования. Рок-уикенд. Групп, названных в честь песен. На Авторадио. Известная бразильская группа «Сепультура» прошла через все ответвления металла, попробовав в своем творчестве black metal, dead metal, thrash metal, groove metal, new metal и еще парочку металлов, о которых мы даже не догадываемся. Но название команды было заимствовано из песни старой доброй speed metal команды «Motorhead». Причем даже сам фронтмен Моторов Леми Килмистер вряд ли бы догадался, что в его песнях встречается слово «сепультура». И все дело в языковом барьере, Основатели Сепультура, братья Игорь и Макс Кавалера, были родом из Бразилии и не знали английский язык. Макс рассказывал, «Наш родной язык был португальский. Английские дети учили в школе, но я прекратил свое государственное образование в 12 лет. Так что только благодаря надежному словарю мое понимание английского росло по мере того, как я расшифровывал слова, что пели мои любимые группы. По сути, я выучил английский, переводя тексты хэви-метала. Конечно, мы с братом знали пару слов по-итальянски, так как папа был из Италии, но в основном это были ругательства. Так что только музыкальные альбомы были моим настоящим учителем английского. Мама сохранила тот самый словарь-переводчик. Именно тогда с тем словарем я нашел название «Сепультура», что получилось при переводе песни Motorhead «Dancing on your grave» из альбома «Another Perfect Day». В то время я переводил Motorhead, Black Sabbath и CDC, Iron Maiden, Judas Priest, Ramones, немного Sex Pistols. Это было очень весело. Слово за словом искать в словаре и составлять законченное предложение. Переводя текст Motorhead «Танцы на твоей могиле» «Dancing on your grave», Макс понял, что «grave» по-английски тоже что и «сепультура» по-португальски и зафиксировал это слово как хорошее название группы на родном языке. Он говорил, что заимствование это не просто допустимое, но и очень полезное дело. Музыкант рассказывал. Мне нравится, что вы можете позаимствовать у других артистов слова и фразы. Люди постоянно берут мои вещи, а я беру у них. Наш трек «Roots, Bloody Roots» Происходит от песни Юту Сандей Блади Сандей. А тот перекликается с Black Sabbath Sabbath Bloody Sabbath. И в этом нет ничего плохого. Когда я наконец перевел боевых свиней группы Motorhead, я подумал. «Боже мой, как это круто!» Группа «Сепультура» была младше группы Моторхед на 9 лет. Макс считался менее опытным музыкантом, и его первая встреча с кумиром детства Леми Килмистером оказалась не самой приятной. Он пытался произвести на Лемми впечатление, но выглядел глупо. Макс вспоминал Леми был великолепен. Мои отношения с ним начались не очень хорошо. Я был молод, и «Сепультура» выступали перед Моторхет на разогреве в Германии. Мы сделали фотосессию, а затем я пришел с вином и облил Лемми из бутылки. Я просто был полным мудаком. В голове я думал, что это рок-н-ролл. Помню, как он смотрел на меня и просто видел во мне высокомерного придурка, пьяного посреди дня. Мы были идиотами, встали не с той ноги, а потом вышли на их последнее шоу голыми и испортили выступление. Лемми явно хотел меня убить. Он сказал нашему менеджеру Глории, этому парню лучше не приближаться к Моторхэт. И я подумал, вот черт, я разозлил одного из своих кумиров. Как это вообще случилось? Лемми сильно злился на дерзких молодых музыкантов несмотря на то, что он любил виски, он не пожалел стакан напитка, чтобы вылить на голову Максу Кавалера. А тот воспринял это как комплимент и говорил, что после этого случая не мылся почти неделю. Но в итоге кумир Макса, который косвенно дал название его группе, простил музыканта. Кавалера говорил, «Лемми был на нашем шоу после смерти моего пасынка Дана. Он подошел ко мне и очень сожалел о моей потере, а также сказал, кстати, между нами все хорошо, я не в обиде. Я подумал, круто, наконец-то. Я не хотел быть парнем, который разозлил своего кумира. Это были забавные отношения. Мне было очень грустно, когда Лемми не стало. Отчасти благодаря ему у меня есть сепультура. Рок Уикенд. Групп, названных в честь песен. На Авторадио. Одна из самых известных групп на рок-сцене называется словосочетанием, которое можно было бы прочесть даже в Библии, но к музыкальному коллективу оно пришло из песни блюзмена Мадди Уотерса. Группа The Rolling Stones очень любила старину Мадди, одного из ярких представителей чикагского блюза. Роллинги всегда стремились быть приблюзованной группой, хотя некоторые участники команды отклонялись в сторону джаза. Кит Ричард жаловался. В те времена я всегда нещадно тормошил Стю и Чарли за их джазовые штучки. Предполагалось, что мы усердно осваиваем блюз, и при этом я периодически заставал их слушающими тайком свой джаз. «Кончайте эту херню! Вам надо слушать блюз!» — говорил я. «Надо у мать, где вашу мать, учиться!» Я им не давал включать даже Луи Армстронга, хотя сам его обожаю. Первоначально смысл сочетания «Роллинг Стоун» отражался в Библии, а после в поговорке о том, что под лежачий камень вода не течет. Чуть позже эти слова стали использовать Для названия человека, который все время В дороге слоняется по разным местам Как перекати поле И не имеет семьи В песне словосочетания Роллинг Стоун Впервые использовал кантри-исполнитель Леон Пейн Из-за того, что он был слеп на один глаз при рождении И окончательно потерял зрение в детстве Его прозвали слепой певец Трек Пейна Lost Highway в 1949 году Перепел Хэнк Уильямс А через год Мадди Уотерс выпустил песню, где не просто упомянул слова «Роллинг Стоун», а сделал их заголовком композиции. Понятное дело, что молодые музыканты, которые любили блюз, не могли упустить эту песню из виду. Кейт Ричардс рассказывал о том, как за считанные секунды, чтобы сэкономить деньги на оплату телефонного разговора, группа определилась со своим именем. Он вспоминал. «Мы давали первый концерт в качестве Rolling Stones. Этим названием наш клавишник Стю был сильно недоволен. Брайан Джонс позвонил в Jazz News, еженедельный журнальчик формата «Кто где играет на неделе?» и сообщил, мы тут делаем программу в клубе. Он не успел договориться, как его спросили. Мы это кто? Вы же себя как-то называете? Все в комнаты уставились друг на друга. У нас не было названия. Люди думают над такими неделями, а у нас капает плата за межгород. На полу в комнате валялась пластинка Best of Muddy Waters, а первый трек на ней – Rolling Stone. В отчаянии Брайан, Мик и я выпаливаем. Rolling Stones? Уф, тогда мы сэкономили целых шесть пенсов. Нужно отметить, что песня называлась Rolling с апострофом Stone, а группа стала носить название Роллинг с буквой G Stones, так что некоторые правки музыканты все-таки внесли. Впоследствии похожее название появилось у музыкального издания Rolling Stone и в песне Боба Дилана Like a Rolling Stone. Но кто откуда черпал вдохновение в этих случаях разобраться сложно? Первый концерт под именем Rolling Stones запомнился музыкантам навсегда. Гит Ричард делился. Алексиса Корнера с Бендом подрядили играть в живом эфире на BBC 12 июля 1962 года. И он спросил, не сможем ли мы подменить его в клубе Марк За барабанами в тот день сидел Мик Эвери, а не Тони Чепман, как это почему-то утверждают журналисты. Дик Тейлор был на басу, роллинговское ядро, Мик, Брайан и я. Мы отыграли наш сет-лист «Dust My Broom», «Baby, What's Wrong», «Doing the Crock, Daddy», «Confession the Blues», «Got My Mojo Walking». Спустя годы, когда Stones стали известными, мы выступали с Уотерсом на одной сцене, и это было круто. Знаете, одно дело играть песню Мадди Уотерса — и совсем другое — играть ее вместе с самим Мадди Уотерсом. Рок Weekend. Групп, названных в честь песен. На Авторадио. Имя группы Radiohead уже воспринимается как самостоятельное название и совсем не ассоциируется с песней, из которой оно было позаимствовано музыкантами. Команда с Томом Йорком на заре своей карьеры не думала о заголовках в газетах или огромных афишах, поэтому первоначально взяла себе простое имя в честь Дня недели, когда собралась на репетицию. На первых своих шоу ребята выступали как «On a Friday» по пятницам. Они поучаствовали в парочке концертов, на одном из которых были представители компании. Звукозаписи. А 21 декабря 1991 года он и Фрайда подписали с EMI контракт на запись шести альбомов. Но дело не было таким простым, как рассказывает история. Группа нашла знакомого, у которого были другие знакомые, знакомые которых имели подвязки в EMI. Представитель компании Кэрол Бакстер рассказывал. Я уже собирался уйти из ИМА, когда появились эти парни. Куча больных чехоткой, подумал я. Но они были амбициозны и умны. Сначала мне пришлось спрятать демки Radiohead за файлами Тины Терна, потому что мой босс думал, что я зря трачу время. Но они хорошо были известны за границей. Radiohead ездили в фургоне, играли в потных маленьких клубах на родине, а затем уезжали в Израиль и становились рок-звездами. То же самое в Америке. Потом они возвращались в Англию, обратно в фургон и обратно в клубы. По просьбе EMI группа сменила название. Так мир узнал о Radiohead. Это был заголовок одной из песен группы Дэвида Бирна «Talking Heads». Еще во время своего существования под именем «On a Friday» команда использовала духовую секцию, пытаясь подражать звучанию «Talking Heads». Так что влияние Бирна на Тома Йорка было очевидным. Когда Том впервые услышал альбом «Talking Heads» Remain in Light», он втянулся в их творчество с первой ноты. Музыкант вспоминал. Это было похоже на взрыв бомбы в моей голове. Я никогда не слышал ничего подобного. Talking Heads сделали со звуком то, чего раньше никогда не делали. И даже в юном возрасте я мог это заметить. Дэвид Бирн написал песню Radiohead для фильма «Правдивая история» 1986 -го года, который он снял самостоятельно. В кино ее поет Тита Ларива, играющий рабочего на компьютерной фабрике, что убежден, якобы, радиосигналы передают сообщение в его голову. Как признавался сам Дэвид Бирн – это не самая лучшая его композиция, но ему приятно льстит выбор Тома Йорка. Музыкант вводил Radiohead в зал славы рок-н-ролла в 2019 году и сказал такую речь: «Честно говоря, я удивлен и польщен тем, что они взяли свое название из трека Radiohead. Я часто спрашиваю себя, почему эта песня? Это слегка дурацкая техасско-мексиканская композиция. Почему именно она? Были же вещи куда интереснее. Мы никогда не узнаем ответа. Я и сам являюсь большим» поклонникам группы Radiohead. Они вполне заслуживают этой чести быть в Зале Славы, поскольку сочетают ум и творчество, весьма редкую комбинацию в современном мире. Radio One в Великобритании отказалась ставить их песню Creep, потому что она показалась им слишком депрессивной. Но потом ее начали ставить по всему миру. Capital Records считали Окей, OK компьютер карьерным самоубийством, но она стала номером один в Великобритании. А параноид Android из этого альбома считалась новой богемской рапсодией, чтобы это не знали. Начало. На тот момент Том Йорк и Дэвид Бирн были уже хорошо знакомы. И Том заранее всех уведомил, что не приедет в США на церемонию, поскольку для него это сомнительное достижение. Да и других дел по горло. Брать название из песен в качестве имени группы стало для Йорка своеобразным хобби. Поскольку свой проект Atoms for Peace он озаглавил в честь своего же трека из сольного альбома The Eraser. несмотря на то, что в атомах играют ребята из Peppers и REM, группа Radiohead остается более душевным и популярным детищем Тома Йорка, получившим красивое название благодаря не самой лучшей песне Talking Heads. Рок-викенд. Групп названных в честь песен. На Авторадио По названию музыкальной команды «Назарет» информационно неподкованный человек может сделать выводы, что это коллектив, играющий христианский рок, Который взял имя в честь израильского города, где свою юность провел Иисус. Но по факту немного дерзкие хардрокеры, поющие про собаку в своем хите Hair of the Dog, позаимствовали слово из песни, где упоминается город в США, названный в честь израильского Назарета. Ту длинную цепочку попытаемся разобрать подробнее. В 1961 году в Шотландии несколько музыкантов, которые имели нормальную работу, решили связать свою жизнь с творчеством. Они сколотили команду The Shadets Эгнию был на гитаре и вокале, Даррелл Свит на барабанах, а Дэн Макаферти просто на вокале. Остальные участники приходили и уходили. Команда не была профессиональной и в основном играла каверы. Пит вспоминал. «The Shadows» стали первой группой в Шотландии, в которой было два ведущих вокалиста. Это отлично работало, потому что в то время соло-музыка сильно ударила по Шотландии. И мы нашли идеальный состав для каверов на песни, подобные дуэтам «Сэм и Дэйв», «Боб и Эрл» и так далее. Но в конце 60-х мне пришлось стать за бас. Наш басист Альф Мюррей был отличным парнем, но постоянно пропускал репетиции и, опаздывал на наши концерты. Однажды я словил себя на том, что играю на басу в течение первых 20 минут концерта каждую вторую ночь, пока Альф где-то ходит. Поэтому, когда его уволили, было решено, что я стану басистом. После долгих перестановок и смены репертуара в 69 году команда определилась со своим составом и стилем, поэтому решила взять новое название. Предыдущее имя им казалось устаревшим и легковесным для того времени. Дэн Маккаферти вспоминал, «Когда мы сидели и обсуждали это в баре местного отеля, недалеко от нашей репетиционной точки в проигрывателе бара заиграла песня «The Weight» группы «The Band». Первая строчка песни гласит «Я въехал в Назарет, чувствую себя наполовину мертвым». Затем Пит сказал, «Как насчет названия?» Название Назарет. До этого мы перебрали уже сотни вариантов, так что никто не возражал, чтобы наконец покончить с обсуждением. Забавно, что позже в СМИ были истории: Якобы ко мне сошел голос с неба и сказал: Назови группу Назарет. Что ж, это интересная легенда, но мы тогда не увлекались такими излишествами, чтобы слышать голоса. Группа The Band, из песни которой Назарет позаимствовали название, была довольно сильным и популярным канадско-американским коллективом. В 1969 году они оказались на пике и прекрасно отыграли свою программу на легендарном Вудстоке, куда проходные команды не позвали бы ни за какие ковришки. Годом ранее музыканты выпустили пластинку «Music from Big Pink», Куда и вошла песня The Wait, давшая имя команде Пита Энгио В треке рассказывается история парня, что посещает Назарет И его подруга Фанни просит передать кое-какие посылочки ребятам в городе Автор песни Робби Робертсон сказал, что выбрал Назарет в Пенсильвании Потому что там делают легендарные гитары Мартин Поэтому он хорошо знал это место Пит Энгио вспоминал Хоть мы и назвались в честь песни группы The Band Мы не были их фанатами Мы слушали много разных жанров и не зацикливались на одном направлении знаете, в музыке все взаимосвязано. Американская кантри тоже не такое уж американское. Ведь именно шотландские поселенцы, уехавшие в Америку, в значительной степени ответственны за то, что мы знаем сегодня как музыку кантри, которая с влиянием черного блюза превратилась в рок-н-ролл. Мне нравится эта бэнд, но я не был в израильском городе Назарет. У нас всегда мелькала мысль сыграть в настоящем Назарете, поскольку мы несколько раз играли в американском. Но чем больше проходит времени, тем сложнее это Осуществить. На данный момент «Назарет» продолжает работать, выпустив более 20 студийных пластинок. Первый пробивной альбом команды вышел в 1974 году. В него вошел кавер на балладу «Love Hearts» и одноименный хит Hair of the Dog». викенд Групп, названных в честь песен. На Авторадио. В наших широтах группа Мистер Бик известна в основном двумя хитами: Wild World и Be With You. Это спокойные баллады с нежным вокалом. Так сразу не скажешь, что в некоторых кругах мистер Бик называют хард-рок да даже хэви metal командой. Возможно, это случилось потому, что основатель коллектива Билли Шиен поработал с крутыми ребятами, такими как Стив Вайт, Дэвид Лерот и прочими. Он использовал свою технику игры на басу и пять раз признавался лучшим рок-басистом по результатам опросов читателей гитар-плеер. Музыкант вспоминал, как выбрал бас в качестве инструмента. «Мой друг играл на басу, когда я был молод. Это был крутой парень. Я хотел стать похожим на него. К тому же бас звучал настолько глубоко, что доставал до самого сердца. Инструмент был физически крупнее гитары. Это меня сразу заинтриговало. Песня группы Free, Mr. Big, в честь которой мы взяли название, славится своей басовой партией, но имя группе давал не я. Название придумал ударник Пэт Торпи. Это просто совпадение, что в том треке было мощное басовое соло. И я играл кавер на него, когда участвовал в одной из своих ранних групп. Пэт не знал об этом, когда предлагал нам имя "Мистер Big. В один из периодов своей творческой деятельности Билли Шин играл басовое соло в кавере на песню «Free, Mr. Big». Именно в те времена в составе своей команды «Талос» он активно начал и использовал технику игры двуручного тэппинга. Но перед тем, как собрать собственную команду, Шин успел поработать над Дэвида Лерота. Он вспоминал. «Мы отыграли один концерт в Лос-Анджелесе. Талос выступали в туре 80-го года с Ван Именно там Дэйв познакомился со мной. А потом мне просто позвонили его ребята и предложили работу». Нам с лиротом в команду порекомендовали Стива Вая, и мы нашли хорошего барабанщика. Так что до «Мистер Биг» моя музыкальная жизнь бурлила по полной программе. Получив приличный опыт при работе с Лиротом и Ваем, Шин сколотил команду «Мистер Биг», но утверждал, что басист группы «Фри», из песни которого они взяли свое название, не больше других повлиял на его творчество. Музыкант делился. Энди Фрейзер был крутым челом, и он, безусловно, оказал большое влияние. Но, честно говоря, были и другие мощные мастера длинного грифа. Тим Боггерт из Ванила Фадж», Джек Брюс из «Крим», Пол Маккартни, Джон Энцвил из «The Who» Этот список можно продолжать часами. Меня глубоко тронули разные музыканты и песни в моей жизни. Это «Битлз» и «Джимми Хендрикс» были двумя самыми влиятельными артистами лично для меня и для миллионов людей. Трек «Мистер Биг», заголовок которого барабанщик Билли Шиэна предложил взять для названия группы, не был самым известным хитом команды «Фри». Но он был довольно откровенной песней, и даже сам исполнитель Пол Роджерс сомневался в том, возьмут ли его творение на радиостанции. Он рассказывал, «Когда мы создавали наш альбом, я вспомнил, что у сол-певца Уилсона Пикета был хит «Fire and Water». И я даже не могу вам передать, насколько это была мощная тема. Тогда я однозначно для себя решил, «Хочу написать что-нибудь такое, что мог бы спеть один из соу-парней того времени. Я не думал, что на самом деле кто-то из них споет на нас кавер. Но эта мысль позволяла сочинять дерзко и держать себя в тонусе. В песне «Мистер Биг» очень жесткая лирика. Я поражен, что мне это сошло с рук. Раньше я слушал Биби -Би Кинга, у него весьма откровенно описывалась, скажем так, тема мужчин и женщин. И эта наша песня тоже проста и откровенна. В треке «Мистер Биг» Фри использовали довольно просто простые метафоры, и они позволили сделать песню приличной. Неизвестно, почему именно эта композиция так понравилась барабанщику группы «Мистер Биг», но название команды приняли по стандартной причине. Против него не было никаких возражений. «Рок Weekend групп, названных в честь песен. На Авторадио. Хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи умел подобрать красное словцо для текста своих песен. Именно поэтому не одна, а сразу несколько известных рок-групп решили взять себе название из его композиций. Первой была команда Simple Minds, что позаимствовало имя из трека «Жан Джини» еще в конце 70-х. А второй командой оказались более молодые «The Cooks», обратившие внимание на песню Боуи Cooks. Участники группы музыкально подкованные люди учились в специальной музыкальной школе, и воспитывались на творчестве Стоунс, Дилана, Полис и Дэвида Боуи. Их творческий путь начался со шляп. Один из бывших участников Кукс, Пол Гарретт, вспоминал. Мы играли просто по стёбу, даже не делали концертов, но хотели сценические образы. Поэтому как-то раз пацаны поехали в магазин и купили странную одежду и яркие шляпы. Это было весело. Когда мы договаривались на первое в своей жизни шоу, у нас не было записанного демо. И организатор сказал, обычно я не соглашаюсь сделать концерты людям, у которых нет демо. Но мне нравятся ваши шляпы, так что давайте устроим рок». Шоу тогда не получилось. Группа была занята созданием записи, и музыкантам пришлось отменить выступление. Зато они взяли название «Кукс» из песни «Боуи». Вокалист Люк Причард говорил, «Дэвид Боуи — очень классный музыкант. Он сочетал много стилей. Если подумать, то его пластинка «Ханки Дори», на которой есть песня «Кукс», — это фанковый альбом. Дэвид впитывал музыку, которая была вокруг него, и переходил от одного стиля к другому. Это очень хорошо вдохновляло. Мы взяли название из песни «Кукс», потому что она отличалась от прочего творчества Боуи, была немного дурацкой, и это чем-то напоминало нам нашу команду». Свою песню, давшую имя брит-рокером, Дэвид Боуи создал тогда, когда узнал, что его супруга родила мальчика Зоуи. Это случилось 30 мая 1971 -го года. Когда Дэвиду сообщили новость, он слушал дома пластинку Нила Янга, и поэтому трек немного пропитан стилем канадского гитариста. Текст вспоминает школьные годы Боуи, призывая слушателей не затевать поединки с хулиганами или хамами. Ведь известно, что травму глаза, из-за которой у Дэвида был расширен зрачок, он получил именно в драке. Обращаясь к сыну в композиции «Кукс», Дэвид еще не знал, что парень скоро запомнит все слова его песни, чтобы задабривать папу. Он рассказывал. «Даже когда Зоу стукнуло 12, и он вступил в этот весьма взрослый возраст, я пел ему «Кукс». Раньше он слушал ее и просто считал симпатичной песенкой. Но теперь сын сам исполняет мне ее, когда я заставляю его делать работу по дому. Он говорит». «Минуточку, пап. Помнишь, что это написал?» «Наверное, ему кажется это милым и смешным. После этого я не могу на него злиться. Мы невероятно любим друг друга. Я думаю, это очень важно. Именно он сподвиг меня на то, чтобы заботиться о будущем, чего я раньше не делал». Впервые Боуи исполнил «Кукс» на сеансе BBC 3 июня 71 года, через три дня после рождения сына. Продюсер Кен Скотт очень высоко оценил песню Дэвида. Он говорил, «Мне понравился и текст, и музыка. Может быть, Кукс сказал. Снулась меня лично. В то время у меня была дочь. Кажется, я помню, как Дэвид говорил, что однажды хотел бы записать детский альбом. Он мог бы легко сделать это с таким материалом, как Кукс. В итоге, как и другие песни Дэвида, Кукс не просто получила признание поклонников, но и проникла в один книжный роман, а также в жизнь молодого поп-рок-трио из Англии, получившего титул лучших исполнителей на MTV в разные годы. После смерти Боуи участники группы сказали «Мы поистине опустошены. Легенда ушла и оставила дыру в наших сердцах. Еще раз спасибо за название группы. Таких людей единицы на целые миллионы. Мы всегда будем помнить тебя и будем благодарны». Тебе за то вдохновение, что ты подарил нам своими песнями. рок Weekend групп названных в честь песен на Авторадио. Довольно кровожадное и агрессивное название группы «The Killers» — «Убийцы». Уже лет как 20 смягчается творчеством самих музыкантов, которые, несмотря на то, что носят имя словно трэш-метал-группа, на выходе выдают хиты в стиле инди-рок. Никто из музыкантов не был маньяком, не сидел за решеткой и даже не похож на здоровенного татуированного убийцу. Название группа позаимствовала из песни команды «New Order». Причем надпись «The Killers» они увидели в клипе Order на песню Crystal. В 2001 году команда New Order выпустила пластинку Get Ready. И в этот же год появились The Killers. New Order образовались на осколках Joy Division после самоубийства вокалиста Яна Кертиса. Они стали довольно известным коллективом, а их альбомы имели большой успех. Один из основателей группы, Бернард Самнер говорил «Get Ready — это рок-альбом, но на самом деле мы просто возвращаемся к нашим корням Joy Division, используя больше гитары. Множество эйфорических рифов являются неотъемлемой частью наших треков. Но знаете, гитарная грамота — это совсем не мое. Я никогда не был техническим гением. Если бы вы спросили меня сыграть ми-минор, я бы ни не понял». «Get Ready» стал первым за 8 лет альбомом New Order. Во время его записи продюсер Стив Осборн не жалел ни силы, себя, группу. Например, он мог позвонить басисту Питеру Хуку домой среди ночи и вызвать на запись через час в студии. Песня «Кристал» получалась достойной, несмотря на то, что в ней даже нет припева. Тем не менее, кое-какие более крутые вещи были утеряны. Части записей приглашенного вокалиста Билли Коргана инженер Бруна Эллингем удалил по ошибке. Питер Хук вспоминал. О, эта оплошность чуть было не стоила Бруно зубов. Билли сходил с ума из-за того, что его записи кельнули. Он бегал за инженером по студии, угрожая убить его или, как минимум, намылить рожу. В клипе на Single Crystal команду New Order заменили группой привлекательных подростков, которые стали участниками выдуманной команды The Killers. Это название по традиции было написано на бас-бочке барабанщика в кадре. Мокалист уже не выдуманных The Killers Брэндон Флауэрс был большим поклонником британской музыки, когда жил в Лас-Вегасе. Он в деталях изучал творчество New Order и заметил надпись на барабанах в клипе. Позже музыканты не раз обращались к New Order за вдохновением. Некоторые фишки Order они использовали в клипе на свой сингл Somebody Told Me. Что интересно, песня стала большим хитом и на церемонии вручения наград Энам и вокалист The Killers встретил Бернарда, подарившего группе название Killers, в туалете. Он рассказывал «Это был наш первый раз, когда мы собирались на премию NME Awards и мы были поражены. Кругом куча хороших музыкантов. Общение с ними добавляет себе опыта и крутости на годы вперед. Мы были просто счастливы находиться там. И вот, после всех напитков, мне приспичилось бегать по-маленькому. Я остаюсь себе у писсуара, а тут рядом пристраивается Бернард, мать Самнер, один из моих героев. Он пришел, как ни в чем не бывало, узнал меня и начал петь мне на ухо нашу песню "Самбари told me». Это было так сюрреалистично, понимаете? Он очень здорово пел. Кажется, это даже сочеталось со звуком струи и журчанием воды в трубах. Просто невероятно. Познакомившись в туалете, Flowers и «Самнер» стали хорошими друзьями. Их творческие пути неоднократно пересекались. Так Брэндон присоединился к New Ордер» на сцене, чтобы сыграть Кристал, А «Самнер» присоединился к «The Killers», чтобы исполнить их кавер на песню «Shadow Play» группы «Joy Division», в которой Бернард играл на гитаре. В итоге получилось так, что New Ордер» пусть и не текстом своей песни, но видеоклипом дали громкое, опасное, дерзкое и не очень подходящее по образу имя группе «The Killers». Как команда, так и творчество «The Killers» имели большой успех. Песня «Somebody told me», которую Флауэрс упел его кумир в туалете, вошла во многие топы радиостанций и музыкальных изданий, наделав шороху в мире музыки. Rock Weekend. Групп, названных в честь песен. На Авторадио. Состав и формирование группы Judas Priest были куда более запутанными, чем история с названием коллектива. Гитарист К.К. Даунинг, которого можно было бы назвать главным в команде, появился в ней, будучи уже третьим гитаристом по счету. Он не прошел первого прослушивания в группу. Автором названия Judas Priest оказался скромный парень-басист Бруно Степпенхилл, отыгравший в коллективе всего около года. По сути, вокалист Эл Аткинс просто сменил одну команду на другую, а имя Judas Priest перетащил с Собой. Запутанная история началась в 69-м. В команду входили Аткинс, вокалист, который заберет для новой команды имя Джудас Прист. Джон Перри, гитарист, который в 18 лет специально насмерть разобьется на автомобиле. Барабанщик Джон и басист Бруно Стаппенхелл, который придумал красивое имя коллектива. Бруно рассказывал. Когда собралась наша компания, мы пытались придумать название, похожее на имя наших земляков Black Sabbath. Однажды вечером я слушал пластинку Джон Уэсли Хардинг, Боба Дилана. И последним треком там была The Ballad of Фрэнки Lee and Judas Priest. Я предложил ребятам взять название в честь персонажа Джудас Прист, и возражений не поступило. Песня, давшая название группе, была написана теперь уже обладателем Нобелевской премии по литературе Бобом Диланом. Трек записали с одного дубля, 17 октября 1967 года. Фрэнки Ли и Джудас Прист — главные герои сюжета. Ли просит у Джудаса деньги взаймы. Прист знает, что парень прогуляет и пропьет все. До конца, но дает нужную сумму, из-за чего, собственно, ли погибает прямо на руках приста. Сюжет вроде был интересным, но песня получила в основном негативную оценку критиков. Что же до группы Judas Priest она развивалась менее чем через год. Музыкантам не везло с в нее, а затем у них погиб гитарист. Будущий гитарист команды KK Dawning рассказывал. Немногие знают, что я пробовался на роль в версии Джудас Прист с участием Элла Аткинса. В то время они назывались «Джак Blues Band и были классной блюзовой кавер-группой. Их басист Бруно Степпенхилл был большим парнем и крутым музыкантом. Я припоминаю, что он сломал ногу и выступал на сцене, сидя в каком-то полене. Он позже придумал название группы Джудас Прист, услышав его в песне Боба Дилана. Их гитарист Джон Перри трагически погиб в возрасте 18 лет. Люди говорили, что он намеренно въехал на фургоне, в телефонную будку. Я слышал, что это могло быть из-за отношений с девушкой. Кончилось тем, что они не хотели продолжать свою деятельность, как джак-блюз-бэнд. А вместо этого прослушивали ребят в группу, которую хотели назвать Джудас Прист. Я откликнулся на объявление, но не прошел. Тогда Джудас Прист взяли в гитаристы парня по имени Эрни, но это не помогло. Вскоре вся команда разбежалась. Они потеряли контракт с медиа а басист Бруно Степпенхилл решил уйти в другую группу. Те Джудас Прист не играли хэви-метал. Они считались либо хард-роком, либо прогрессивным роком. Название хэви-метал было изобретено лишь несколько лет спустя. Так Эл Аткинс остался единственным участником Джудас Прист. В то же время бас-гитарист Иэн Хилл основывает команду, куда на вокал берут Элла Аткинса и заодно его название. По воле случая в группе уже оказывается не непрошедший прослушивание в первых Пристов гитарист Кейк Кей Даунинг. Хилл рассказывал. Эй Даунинг, я и парень по имени Джон Эллис основали группу, что называлось «Фрайд». Мы искали певца и нашли Элла Аткинса, который недавно столкнулся с распуском своей старой команды – Джудас Прист. Аткинс принес с собой название, а потом его жена забеременела. Он не мог продолжать работу в коллективе и ушел, чтобы зарабатывать больше денег. Но по доброте душевной оставил нам права на песни и названия. А вокалистом у нас стал Роб Хелфорд. Так название Джудас Прист из песни Боба Дилана через несколько Несколько человек перекочевало в группу, где самого Боба Дилана никто толком и не слушал. Рок Weekend. Групп, названных в честь песен. На Авторадио.